0: Hoi allemaal, weer een aflevering van mij, Yvonne Aaldering, Ivofit Lifestyle Coaching. En uh, ja, ik deel graag mijn uh, ervaringen en kennis met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. Ik heb een leuk thema voor deze aflevering. Een thema wat heel herkenbaar is, wat ik echt regelmatig tegenkom in mijn dagelijkse praktijk. En dat heeft alles te maken met zelfsabotage en ziektewinst. Nou, wil je wat meer nog van mij weten, kijk ook gerust een keer op mijn website www.ivofit.nl of abonneer je op mijn YouTube of podcastkanaal of connect mij via LinkedIn. Nou, we gaan wat meer praten over uh, ja, zelfsabotage en uh, ik denk dat iedereen daar wel eens uh, ja, last van heeft. En niet altijd doe je het ook bewust. Hè? Dus uh, dat is ook heel goed om te vernoemen. Maar je, je hebt altijd wel eens dat je mensen tegenkomt die zeggen bijvoorbeeld uh, ik heb fibromyalgie en die laten de ziekte hun leven leiden. Maar jouw aandoening zegt eigenlijk niets over jezelf. He, je mag eigenlijk gewoon jezelf zijn. En wanneer je een chronische aandoening hebt, is de kans absoluut aanwezig ja, dat jij jezelf met die aandoening gaat identificeren. He, zoals bijvoorbeeld, ik ben Mark en ik heb diabetes. Of ik ben Eva en ik ben slechthorend. En ja, het is natuurlijk wel een beetje logisch, want die aandoening, uh, die heeft natuurlijk invloed op je leven. Maar die aandoening is niet wie jij bent. Je bent namelijk veel meer dan dat. En je hebt nog steeds allerlei kwaliteiten, los van die ziekte. En de slachtofferrol, ja, die kan ook heel beperkend zijn. Maar soms zien we dat iemand in deze slachtofferrol blijft hangen. Misschien vindt hij het wel prettig dat anderen aandacht geven, de pijn bevestigen. Ja, dat men daardoor weinig verantwoording heeft. Um, he, want je kan er niks aan doen dat je allerlei dingen niet meer kunt. Maar toch zal die aandacht uiteindelijk minder worden en zullen mensen weer dingen van je gaan verwachten. En het kan er ook voor zorgen dat je nog aanhankelijker wordt en verder wegzakt in die slachtofferrol, in een soort neerwaartse spiraal. Ja, en dan kan je afvragen hoe helpend het is het. Maar goed, dit komen we dus veel meer tegen en dat noemen we ook wel eens uh, secundaire ziektewinst. Ja, en dat verwijst eigenlijk naar de onbewuste psychologische voordelen die er zijn, hè, die mensen ervaren van hun ziekte hè, of hun gezondheidsprobleem. En het is natuurlijk heel belangrijk om op te merken dat niet alle cliënten dit gedrag vertonen of werknemers waar je mee te maken hebt bij je bedrijf. Maar ziektewinst kan wel een rol spelen bij het in stand houden van bepaalde gezondheidsproblemen. Of het kan het uh, herstel van iemand saboteren. En dan, daarom is het toch heel goed om uh, dingen te herkennen. Nou, als je kijkt van wat zijn nou eigenlijk vormen van ziektewinst. Hè, want dan krijg je een beetje een idee en zal je het misschien ook herkennen. Ik zelf krijg het regelmatig als ik cliënten ga coachen. Hè, uh, krijg ik ermee te maken. Maar aandacht en zorg. Uh, ziek zijn kan leiden tot verhoogde aandacht hè, van familie, vrienden, collega's, uh, zorgverleners. En die extra aandacht kan iemand een goed gevoel geven, dat ze belangrijk zijn, dat anderen zich om hun bekommeren. En ik zeg wel eens voor de grap, er zijn echt mensen die kunnen alleen maar op die manier om aandacht vragen en niet op een andere manier. Of op een, ja ik zeg wel eens positievere manier. Nou, wat ook een vorm is, is ontsnapping of vermijding. Die ziekte die kan dienen als een excuus om te ontsnappen aan bepaalde verantwoordelijkheden, stressvolle situaties, conflicten of taken die als onplezierig worden ervaren. He, en dat kan je ook echt mee te maken hebben op het werk dat mensen zich daardoor drukken en bepaalde werkzaamheden niet uh, willen doen, omdat ze he, dus met die ziekte kwaal zitten. Nou, soms zien we dat mensen ook uh, verplichtingen vermijden. Hè, door ziek te zijn kunnen mensen onder sociale verplichtingen uitkomen, op het werk, op school, sociale evenementen. Ja, en dat geeft hen dan toch wat meer vrije tijd. Nou, soms zie je dat het ook echt invloed heeft op iemand zijn identiteit en zelfbeeld. Voor sommige mensen kan het hebben van een chronische ziekte een integraal onderdeel worden van hun identiteit, waardoor ze zich speciaal, uniek of anders voelen dan anderen. Nou, wat ook een bijkomend voordeel kan zijn, is dat sommige mensen echter een voordeel van ervaren heel indirect, zoals financiële steun, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of andere secundaire voordelen die verband houden met gezondheidsproblemen. Ja, He, en je zou zelf misschien zeggen, ik zou daar niet zo gauw voor kiezen. Want er zitten ook nadelen aan en ik ben ook beperkt. Maar ja, het is soms heel bizar. Maar er zijn mensen die dat als een voordeel uh, zien of ervaren. Nou, wat ook een vorm is, is emotionele steun. Ziek zijn kan leiden tot meer steun van anderen. He, en dat kan helpen om ja, makkelijker met bepaalde problemen om te gaan. Emotionele problemen. Nou, soms zien we ook dat mensen eh, angst vermijden. He, dat is ook een bepaalde vorm van ziektewinst. He. Sommige mensen kunnen onbewust gezondheidssymptomen vergroten... of in stand houden als een manier om onderliggende angsten... of om emotionele problemen om te gaan. Dus ze gebruiken dan de ziekte om bijvoorbeeld niet met zichzelf aan de slag te gaan. En, eh, want dat is nog veel enger, veel spannender, veel angstiger... He, dan uh, ja, die bekende ziekte die ze kunnen gebruiken. Dus die maskeert dan eigenlijk een onderliggend probleem. Nou, het is heel belangrijk om op te merken dat ziektewinst dat dat heel vaak onbewust is. He, mensen zijn zich er uh, mogelijk helemaal niet van bewust... en ja, dat ze bepaalde voordelen ervaren door hun ziektegedrag. En als coach is het belangrijk, he, maar soms ook als collega of als leidinggevende... om dit fenomeen te herkennen en te begrijpen... He, omdat het um, soms de omgang, de, he, de, ja, de werkwijze kan beïnvloeden, he, hoe dat je met iemand omgaat. En als coach is het voor mij belangrijk bij mijn um, ingezette strategie, he, mijn, mijn plan waarmee ik aan de slag ga. Want dat kan dus echt het herstel of de resultaten of het doel van een cliënt uh, ja, belemmeren. He, en het kan leiden tot een patroon waarin de cliënt zichzelf saboteert en geen vooruitgang boekt in zijn gezondheid. Nou, de behandeling van ziektewinst, he, dat is vaak, um, ja, het is alleen al het uh, ja, erkennen, verkennen en kijken of dat er onderliggende psychologische factoren zijn die bijdragen aan het gedrag. He, maar ook misschien kijken of dat er onvervulde emotionele behoeftes zijn. He, misschien dat die persoon zich vroeger nooit gezien voelde he, door zijn ouders en dit nu als een vorm van aandacht gebruikt he, en misschien dat die persoon wat meer aan zijn zelfvertrouwen kan gaan werken waardoor die, die uh, waardering vanuit de omgeving wat minder nodig heeft he, en soms kan daar ook echt professionele hulp bij nodig zijn he, psychotherapie uh, om een cliënt uh, of om een, een werknemer te helpen om op een gezondere manier om te gaan met zijn of haar emoties of behoeftes. Uh, zodat ze minder afhankelijk zijn van die ziektewinst. En ik heb zelf wel eens een, uh, iemand gecoacht, een cliënt bij een uh, bedrijf. En uh, ja, die man die, uh, die saboteerde zichzelf enorm. En uh, ja, vaak ook onbewust. Dat zag ik hier ook. Hij kon van alles niet. Hij kon niet gaan bewegen, niet gaan sporten. Want hij had overal last van, van zijn rug en bla bla bla. Totdat hij een keer een ticket had gekocht voor een weekendje Max Verstappen. En toen moest hij dus, moest hij, ik geloof iets van meer dan 10 kilometer lopen. Want hij ging daar met een bus naartoe. En dan moesten ze nog 10 kilometer lopen naar het circuit in Zandvoort. En vervolgens moest hij nog de tribunes op, allerlei trappen. Nou, ik geloof dat hij bijna twee uur uh, aan het bewegen was en dat was geen probleem. Dat kon allemaal. Ik heb er zo om moeten lachen, want toen had hij een drive. Hij had een dure ticket gekocht en hij wilde graag naar Max Verstappen. En toen kon het in één keer wel en had hij nergens last van. En dat blijft wel heel bijzonder. Hè? En uh, dan zie je dus, dat is echt sabotage. Maar goed, wat zijn de manieren waarop je ziet dat iemand ja, toch een bepaalde slachtofferrol heeft, hè, een onbewuste sabotage? Nou, soms zie je hè, dat door bepaalde hulpeloosheid, machteloosheid, hè, slachtoffers kunnen zich heel hulpeloos en machteloos voelen, waardoor ze het gevoel hebben dat ze geen controle hebben over hun leven. En hierdoor zijn ze heel terughoudend om in actie te komen of om hun situatie te verbeteren. Want ze hebben het gevoel dat ze er toch niks aan kunnen doen. Nou, wat je soms ook ziet, of wat je heel vaak zelfs ziet, is weerstand tegen verandering. Dus een slachtoffer die kan weerstand voelen tegen een verandering, zelfs als het een positieve verandering zou kunnen zijn. Ze zijn zo gewend geraakt aan hun rol en aan de aandacht of de zorg die dat met zich meebrengt. En dat is zo veilig en vertrouwd, dat dat soms nog uh, beter aanvoelt dan de spanning van iets nieuws gaan doen, wat misschien veel meer een verbetering is voor hun gezondheid. Nou, je ziet vaak ook een heel negatief zelfbeeld. Het aannemen van de slachtofferrol kan het zelfbeeld van de persoon beïnvloeden, waardoor ze negatieve overtuigingen ontwikkelen over hun eigen capaciteiten, hun eigen waardigheid. En ze geloven er zelf niet in dat ze vooruit kan kunnen boeken of dat het ook anders kan. Want ze hebben zichzelf daarin zo overtuigd dat er heel veel niet mogelijk is ja, en als je dat maar hard genoeg tegen jezelf roept... dan ga je het, som, dan ga je het vaak zelf ook gewoon geloven. He, en je omgeving ook, he, want uh, dat is de kunst. En dat doen ze vaak ook, heel hard roepen. Ja, maar dat kan ik niet, want ik heb fibromyalgie. Want ik heb diabetes. He. Nou, wat je ook ziet is dat ze soms ook hun eigen succes saboteren. De dus slachtoffers kunnen onbewust situaties creëren... die hen verhinderen om succesvol te zijn. Omdat ze diep van binnen... Eigenlijk helemaal niet geloven dat ze het verdienen of dat ze niet in staat zijn om die positieve verandering te ervaren. En dan worden ze, zijn ze vaak onbewust, gaan ze dat succes saboteren, zodat ze daarna kunnen zeggen, zie je nou wel, het lukt me niet of ik kan het niet. En dan worden ze weer bevestigd in uh, ja, wat ze eigenlijk al dachten. Nou, wat je ook ziet is een gebrek aan verantwoordelijkheid. Het aannemen van de slachtofferrol. Dan kan, uh, ja, dan kan het heel moeilijk maken om verantwoording te nemen... voor je eigen acties en keuzes. Hè? Want je kan, daardoor, je kan altijd als smoes zeggen van... ja, hè, maar ik, uh, dit ligt niet aan mij, dat ligt aan die ziekte. En dan hoef je in één keer geen verantwoording meer voor jezelf te dragen. Want het ligt daaraan. Je stelt uh, de, hè, de, de, ja, de oorzaak of de verandering die stel je buiten jezelf. En hierdoor kunnen ze hun eigen gedrag niet kritisch beoordelen... En nemen ze gewoon geen stappen om zo'n gedragspatroon te veranderen. He, want het ligt niet aan hun. He, het is niet uh, hun gedrag wat ze moeten veranderen. Nee, het ligt aan die gezondheidsklachten of aan die ziekte. Ja, en dat is soms echt wel heel belangrijk om te weten als uh, zorgverlener of als coach. He, of als leidinggevende. He, dat onbewust die slachtofferrol bij cliënten. He, dat dat uh, hun helpt om in een negatief denk- en gedragspatroon te blijven, maar dat dat dus ook echt soms echt doorbroken moet worden. Nou, hoe kan je nou zo'n negatief denk- en gedragspatroon doorbreken? Ja, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden en niet alles zal voor iedereen werken. Hè? Dat is altijd heel erg per individu verschillend. Maar je kan gaan werken met empowerment, dus cliënten voortdurend aanmoedigen, om de controle over hun leven terug te nemen en de verantwoording te nemen voor hun keuzes en acties. En laten zien dat ze wel een keuze hebben en dat het aan hun is om daarmee aan de slag te gaan en te stimuleren dat ze dat ook echt gaan doen, alleen al om het uit te proberen, om positieve ervaringen op te bouwen. Je kan met werken met positieve versterking, dus benadruk de positieve effecten He, en de aspecten van persoonlijke groei en vooruitgang he, en moedig zo'n positieve verandering aan dan kan je ook werken met zelfbewustzijn he, dus je kan iemand helpen om bewuster te worden van zijn of haar gedachten of overtuigingen of gedragingen he, en dat, um, ja, dat ze ook zien dat het een patroon is en een gedachte maar dat dat niet betekent dat zij dat zelf zijn maar dat dat ook een gedachte is die je kan veranderen en een patroon die je kan veranderen maar dat het Iets is wat je zelf gebruikt voor die sabotage. En dat inzicht kan soms al heel helpend zijn. Ja, vaak is het heel belangrijk om heel doelgericht te gaan werken. Stapje voor stapje, haalbare doelen stellen, kleine stapjes. Zodat iemand echt met kleine stapjes een succes gaat bereiken. En door kleine stapjes te zetten die succesvol zijn, gaat iemand eigenlijk een positieve spiraal opbouwen. En elke keer successen boeken. En dan zie je dat iemand dat patroon kunnen gaan doorbreken. Ja, verder is het heel belangrijk dat je iemand ondersteuning biedt. Hè, een ondersteunende omgeving waarin een, uh, ja, een werknemer of een cliënt zich veilig voelt. Om ook die gedachten en die gevoelens te delen. Hè, zodat ze er ook echt uh, ja, zich bewust kunnen worden van. Ja, en door het aanpakken van die slachtofferrol en het bevorderen van een positieve mindset. He, en, en persoonlijke verantwoordelijkheid, dan kunnen dus uh, ja, werknemers, cliënten, die kunnen zichzelf beter gaan bevrijden van die onbewuste sabotage en daardoor ook meer een positieve verandering in gaan zetten in hun eigen gezondheid, in hun eigen welzijn. Ja, en zelfs als het moeilijk te begrijpen lijkt, hè, zijn er toch verschillende psychologische redenen waarom iemand zichzelf kan saboteren en gewoon niet beter wordt. He, um, ja, als het gaat om iemands gezondheid en herstel. Nou, en wat zijn dan die veel voorkomende redenen? He, en dat is toch wel goed om dat nog even te voornoemen. Dat is echt ook wel vooral de angst voor verandering. Verandering kan zo uh, eng zijn, zelfs als het positief is, he, dat iemand er echt bang van wordt. En um, ja, dat dat gewoon uh, iemand tegenhoudt om echt te gaan verbeteren. En uh, dat kan echt betekenen dat iemand zijn situatie niet zomaar kan aanpassen. Hè, de verantwoording voor zichzelf kan nemen. Of zich gaat identificeren met een nieuwe identiteit. <tiek> want die oude identiteit is heel erg veilig en vertrouwd. En heel de omgeving weet niet beter. En als jij dan met een uh, andere identiteit. Ja dat kan heel spannend zijn. Want wat zal de omgeving daarvan vinden of denken. En zullen ze je dan nog wel accepteren. He, en dan zie je dat iemand soms heel erg vasthoudt aan zijn huidige toestand. Nou, dat lage zelfbeeld, dat is ook echt wel heel belangrijk. He, uh, iemand kan echt zo daaraan vasthouden, omdat hij echt niet gelooft dat hij het waard is of verdient om beter te worden. He, en dat zit vaak zo diep geworteld, dat mensen daardoor zichzelf onbewust saboteren. Nou, aandacht en sympathie. Uh, ja, dat kan voor iemand echt wel zo'n boost zijn... en zo'n bekrachtiging... dat ze daardoor toch blijven hangen in een oud patroon. Nou, en als het gaat om het identificatie met ziekte... sommige mensen die zijn al jarenlang... hebben zich zo sterk geïdentificeerd met hun ziekte... dat ze het eigenlijk heel moeilijk vinden... om zichzelf voor te stellen als gezond en genezen. En het loslaten van die ziekterol... dat kan voor hen gewoon echt verwarrend zijn... En een soort gevoel van verlies teweeg brengen. Want ze moeten afscheid nemen van iets. En um, ja, hè, ze moeten een, een, een verandering, iets nieuws, een nieuwe persoon worden. Ja, dat is soms echt wel heel heftig. En soms kan het ook zijn dat iemand echt emotionele pijn onderdrukt. En die ziekte, die kan echt, die onverwerkte trauma's of die pijn, ja, kan die enorm onderdrukken. En als jij dat... Uh, als je daar wel mee aan de slag gaat en je wordt geconfronteerd met die pijn, ja, soms breek je dan een hele beerkuil open, waar iemand echt wel helemaal van op zijn kop gaat of verslag van raakt. En daardoor zal diegene dat misschien liever vermijden. Maar wat je ook ziet, is dat iemand gewoon ontoereikende copingmechanismes heeft in zijn omgeving. Dus sommige mensen hebben onvoldoende gezonde manieren Aangeleerd om met stress om te gaan, met angst, met emotionele pijn. En vaak komt dat ook voort vanuit de jeugd of vanuit hè, de omgeving waar ze opgegroeid zijn, vanuit ouders. En dan kan het in stand houden van ziekte kan een onbewuste manier zijn om met deze gevoelens om te gaan. Ook al is het op de lange termijn schadelijk, hè, dan nog kan dat voor iemand uh, ja, de reden zijn om het in stand te houden. Dus het is echt wel heel belangrijk om op te merken dat iemand. Hè, zich vaak echt niet bewust saboteert hè, en dat niet betekent dat ze iets bewust niet willen doen maar soms is het echt een complex samenspel van allerlei gedachten, emoties, gedragingen hè, en daarom is het ook heel belangrijk om goed te luisteren naar iemand naar iemand zijn behoeften, iemand zijn angsten hè, om zo die persoon beter te kunnen ondersteunen hè, um, ja, een positief klimaat voor iemand te scheppen hè, waardoor ze Echt gewoon wel in een veilige omgeving kleine stapjes kunnen gaan zetten. Dus um, ja, dit is eigenlijk de tips en de uitleg die horen he, bij dit thema van sabotage, zelfsabotage, maar ook uh, ziektewinst. En ik denk dat we allemaal wel iemand kennen die, daar, um, ja, die, zich, die, ja, die dat gedrag laat zien. Nou, ik hoop dat het, uh, deze tips uit deze aflevering, ja, dat die heel uh, nuttig zijn. Ik zou zeggen, als je ermee te maken hebt, ga ermee aan de slag, eventueel stapje voor stapje. Hè, um, ja, kijk welke tips, als je het herkent van jezelf, uh, bij je passen. Hè, je hoeft ook niet meteen uh, met alles aan de slag. He, doe het met kleine stapjes. Nou, uh, mocht je meteen aan iemand denken, laat ze deze aflevering uh, luisteren of bekijken. He, en uh, mocht je zelf um, ja, nog wat uh, vaker van mij iets zien, ja, abonneer je op mijn YouTube of podcastkanaal. En ik zou zeggen graag tot een uh, volgende keer.